Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Atladotter och Bjurvald, en podd om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter och min partner sitter bredvid mig idag, brukar sitta mitt emot mig. Mm. Hej Lisa. Hej Margret, det är en spännande anledning till att jag sitter här nära bredvid dig istället. <laughs> ja och vi ska säga det att vi, vi har haft trogna lyssnare som har hört av sig mm. och undrat var avsnitt tre har tagit vägen. Vi är mm. lite sena och det kan vi säga att det var mitt fel, jag har varit sjuk i helgen. Men jag är frisk nu. Ja, perfekt. <laughs> um, den speciella anledningen. Mm. Um, vill du berätta v- vad den är? Ja, vi sitter bredvid varandra för att på din tidigare plats sitter vår allra första gäst. Poddens premiärgäst. Och det är ingen annan än Jeanette Gustavsdotter som är vd för utgivarna. Välkommen hit Jeanette. Tack, jag känner mig både ärad och jag tycker det ska bli otroligt roligt. Vad roligt! <laughs> Min första poddsändning dessutom. Så ja. jag är lite fascinerad av den lilla, eh, fiffiga och effektiva tekniken. Mm. Men nu ska vi inte förstöra något. Vi får låta lyssna och tro att vi sitter i ett enormt glamoröst <laughs> gammaldags studio på 100 kvadrat. Eh, vi kan säga så här. Förra podden mm. handlade om hat. Yes. Och nu ska det handla om hot. Ja, förra eh, avsnittet var ju mycket snack om Aftonbladets flashback-knäck. Eh, det var precis inledningen eh, som du och jag Lisa spelade in och då var vi väl rörande överens om att vi tyckte att det var ett jättebra eh, jobb. Eh, tycker du likadant nu? När, mm, ja. mm. Ännu mer faktiskt. Oj. Ännu mer, därför att det har växt eh, på sätt och vis ännu mer. Man har läst ännu mer statistik av hur många anmälningar som läggs ner av polisen. Hur lite som faktiskt görs. Det är väl 96%? procent. Ja, som, helt groteskt hög siffra. 96% av alla anmälningar om hot och förtal som sker online läggs ner. Alltså inte mm, det, mm. Det, är så, det är ju i princip som att säga att alla... Läggs ner. Ja, det att, är det. Inte, att det är helt laglöst. Liksom. Ja, precis. Det är så det är ett laglöst klimat, i, inte på hela internet, men i de här värsta hatfyllda delarna. Så på så sätt så känns det ännu viktigare att medierna faktiskt tar sitt ansvar. Men det har ju också hänt flera andra saker som mm. vi såg sist. Inget av det är särskilt trevligt. Mm. Svenska motståndsrörelsen, den militanta nazistgruppen, har gripit för att ha förberett en attack mot Expressens journalister. Bland annat. Vi har haft en hering i riksdagen om just hot mot journalister. Och det har varit en stor stödmanifestation på Kulturhuset i Stockholm. Också det till stöd lite bredare för hotade kulturutövare. Alltså allt från konstnärer till författare men såklart inklusive journalister. Så att det är därför veckans ämne är så pass givet. Ja. Och jag tänkte att vi kanske skulle börja med att fråga Jeanette. 
du är ju en av få som faktiskt har vågat höja rösten mot Säpo. Alltså som journalist undrar man ju varför tas inte detta på allvar. Det är ju ingenting nytt. Bilbomben i Nacka 1999 mot journalistparet. Jag håller helt och hållet med och det fascinerar mig väldigt mycket att detta är faktiskt inget nytt och det har hänt så lite och det är så tråkigt att det ska krävas en attack så som i Paris och nu senast i Köpenhamn för att alla plötsligt vill alla vara med. Hösten 2013 skrev jag ett öppet brev till Säpos högsta chef Anders Thornberg. Och gick ganska hårt till angrepp och sa att hot mot journalister, hot mot politiker är hot mot demokratin. Det står i vår svenska lagstiftning, i författningsskyddet. Och ändå hörde vi så många exempel på just det här med att om man gjorde polisanmälan så lades det ner. Eller så sa polisen att ja men det är inte tillräckligt. Ja men jag har ju flera vittnen, de har hotat att slå sönder min kamerautrustning, de har hotat att komma hem till mig. Ja men det räcker inte. Och då bör man ju ställa frågan vad de? det alltså då krävs. Ja. Vad sa han? Alltså svarade han på ditt öppna brev? Första inte. Oj. Utan först så skickade vi ut ett pressmeddelande att vi ansåg att de inte uppfyllde det vill säga lagstiftningens krav. Hörde vi ingenting. Och då skickade jag ut ett öppet brev en månad efter. Och då ringde deras kommunikationschef och jag kommer ihåg exakt för det var den 23 december 2013 för jag stod på Tivoli i Köpenhamn med mina barn och då sa han så här, ja vi vill, ju get- vi vill ju väldigt gärna träffa er ja men vad trevligt så här, för att jag har ju försökt få kontakt flera gånger ja, jo men nu vill vi det mm. jaha och sedan hade vi ett seminarium eller ett möte med dem kan man säga med högsta ledningen i januari 2014 det som jag kan tycka var lite märkligt med just det mötet var att vi fick ett lång föredragning om varför just alltså när man utsattes för hot, när det var hot mot journalister, att man först då skulle gå till polisen och anmäla det. Ah. Och en lång föredragning av deras analyschef, varför inte Säpo hade detta på sitt bord. Mm-hmm. Och för mig blev det lite så här, men... Nu, nu vill jag faktiskt att någon tar ansvar. Jag vill inte mm. ha långa föredrag om varför mm. man vänder sig hit eller dit eller hur man ska göra. Vi kan faktiskt skriva under på att det är ju inte som så att våra mediehus eller journalister ringer direkt till Säp utan de går ju till polisen mm. och där går man inte vidare med det. Och det ligger ändå under Säpers granskning, det vill säga författningsskyddet, när det är hot mot demokratin. Mm. Och då stod vi igår så här, det märkliga tyckte jag var att detta var i januari 2014 och 2014 var det val. Vi mm. visste ju att det skulle bli en enorm hetsk stämning. Vi visste att det skulle bli mycket granskning och vi visste att Sverigedemokraterna flyttade fram positionerna och med det vet vi. Att hatet och hoten ökar. Mm. Och ändå så hade man en lång föredragning om vem som skulle ta hand om på, eh, de här formerna av hot. Och det, det var för mig lite märkligt istället för att säga vi hör vad ni säger, vi hör att det ökar, det är oerhört eh, alarmerande, det är självklart att vi ska göra någonting. Utan det har faktiskt varit först efter de här attackerna. 
Och det absurda är ju då att redan 2011 med de fruktansvärda terrorattackerna i Norge där det var väl ungefär totalt närmare 80 personer som omkom så skriver Anders Beringbreivik tydligt i sitt manifest att samlingar av journalister, exempelvis Megg eller Gräv eller vad det nu kan vara, det är prime target. Så det kan man ju förstå. Jag undrar nästan, är det så att journalister har så låg ställning? Har det här med att göra med allmänhetens förtroende för journalister? För det är anmärkningsvärt att Säpo inte ens svarar. Utgivarna är alltså en intresseorganisation som representerar de tyngsta publicisterna i Sverige. Alltså det går ju inte att få en, en tyngre avsändare egentligen. Och ändå den här nonchalansen från säkerhetspolisen. Mm. Och det var till och med så så, nu kommer jag inte ihåg vem det var som sa det hos Säpo, men en person sa till mig efter att jag hade gått ut med öppet brev du behöver inte använda de kanalerna nästa gång du vill ha kontakt med oss. Men alltså det där, jag måste säga, det där är ju typ det värsta jag vet. Det där får jag höra nästan varje gång jag kritiserar någon med jättemycket makt. Så här, hör av dig till oss istället så kanske vi typ ändrar på oss istället för att skriva. Man bara fast, det, ja, det, 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 det är inte helt för dem. Alltså, jag vill att alla ska höra och att alla ska liksom förstå vad det är som pågår. Ja det, det håller jag helt åt med. Självklart vår mm. uppgift är ju faktiskt att göra detta synligt även för allmänheten. Mm. Men dessutom hade jag ju försökt den traditionella vägen. Jag Just. hade både ringt, jag hade skickat press meddelande. Det var ju faktiskt ilskan av att inte få kontakt som gjorde att jag gick ut med öppet brev. Och då fick jag höra att jag nästa gång kanske du kan kontakta oss på ett annat sätt. Alltså. Det är märkligt att det här sänker ju också journalisternas förtroende för både vanliga polisen och Säpo. Vi är med om det här, vi hör dig berätta, vi ser att de fullkomligt eh, ignorerar när, när våra branschchefer går och ställer liksom, öppna direkta frågor. Det är klart att man känner att vad, är, vad tusen är för anledning att anmäla. Kan... Vad, men nu har det väl har det ändrats lite? Nu har de haft ett stort möte med cheferna för mediehus. Då var ja. det också rikspolischefen. Det var riks... Det var nu i veckan så mm. hade vi vad vi kallade på hearing till polisen. Men dessförinnan måste jag faktiskt berätta om ett annat exempel som jag fick från Närkes Allhanda. Som är då efter attentatet i Paris. Och då är det, var det några fotografer, två fotografer som var bevakade en rättegång vid Örebro tingsrätt. Där det var två rivaliserade kriminella gäng som rättegången handlade om. Och fotograf 1 får följande hot. Du tar inte bilder här, jag vet vad du heter, jag vet vad du jobbar, jag vet var du bor. Och fotograf två får följande hot. Om du tar bilder så slår jag sönder kameran, jag struntar i är inte rädd för konsekvenserna. Det finns vittnen som har detta, det är utanför en rättegång där det är organiserad kriminalitet. Som man faktiskt betraktar som väldigt hotfullt. Fanns nästan inga poliser på plats överhuvudtaget. Vi från utgivaren har ju då tjatat ihärdigt till samtliga mediehus och journalister. Polisanmäl, polisanmäl, mm. polisanmäl. För det är det som vi har fått som instruktioner från polisen. Ja men ni måste också ta ert ansvar. Ni måste ha skalskydd. Ni måste polisanmäla. Det gjorde fotograferna. De gick till polisen och polisen sa bland annat... Det finns visserligen en skrivning om hot mot egendom i lagen. Men det måste vara av allvarliga karaktär än att hota slå sönder en kamera. Amen. Och det är alltså en pressfotografskamera. Och det är för att få fotografen att inte fotografera det som ska granskas. Men är det inte det som är nyckeln? Är poliserna så dumma rent ut sagt? De tror att när man hotar att slå sönder en kamera eller en dator eller bryta av en penna att det inte är det fria ordet som hotas. Tror man att det bara är en teknisk utrustning? Ja, alltså jag tror ärligt talat att det handlar om brist på kunskap. Jag, tror, jag känner igen mycket av liksom den attityden från polisen när man pratar om 
ja, men, så här, mäns våld mot kvinnor och, och liksom, sexuella trakasserier, hur de har liksom, ändrat form och, och flyttat eh, online. Hemdporre till exempel har vi skrivit jättemycket om populism, att det måste komma till ny lagstiftning för att så här, eh, ja, men, liksom, rättsväsendet fattar ingenting. Sagt. Så att jag, alltså, intrycket jag får är ju att man helt saknar kunskap. Jag kan verkligen bekräfta det, men därmed måste jag också då, så att jag inte bara sitter och klankar på poliserna, utan det är ju stor skillnad på kunskapsnivån. På vissa orter där lokalpressen har haft det väldigt tufft vittnar man om att polisen har varit fantastisk. Att de har tagit det på allvar direkt och de har varit direkt på redaktionerna där de, där de är väldigt små, där man har väldigt lite skydd. Medan det är på vissa orter som möts man av det här. Mm. Så jag skulle vilja säga att det är ett gigantiskt kunskapsklapp. Mm. Och det bekräftas faktiskt också av polisen. För det sa den nya rikspolischefen då, Dan Eliasson, som kallade oss på hearing i veckan att det är någonting vi verkligen måste ta tag i, det vill säga det här kunskapsnivån. Sen tänkte jag på det du sa att Anders Bering hade verkligen sagt att man ska fokusera på möten där journalister träffas. Och då kan jag ju säga som så här att om någon hade läst hans manifest och känt sig uppmanad att följa det så hade det ju varit perfekt att gå till hearingen på polisen. För vi fick stå utanför och vänta oh. på adressen där vi skulle komma in då. Det var visserligen på polisens kvarter. Det här känner kvarter. nästan ett skop i sammanhanget hot faktiskt. Och det, var ju faktiskt det var visserligen på polisen så här kvarter då på Kungsholmen men där vi stod utanför Kungsholmsgatan 45 det är ju ingång till en av säkerhetssalarna mm. det var ju ingen polis, det var ju Nej, bara det vi och där stod ju vi då Sveriges Radios vd, SVTs vd Expressens chefredaktör, Sydsvenska Göteborgposten, Arkesallan där mitt, mitt medias redaktionschef och jag, jag kan säga så här att jag är lite en fjäril i det sammanhanget. Men de andra hade ju faktiskt, hade man slagit ut de personerna så hade det verkligen blivit tyst mm. i Sverige. Ett hot Gud. mot det fria ordet och liksom också mot infrastruktur. Jag tänker att en, en sak som gör det ännu mer grotesk, det är vår historia av politiska lönmord. Alltså vi, har, vi har både Palme men också visserligen Galningsdåd men ändå Anna Lind. Och det är något som brukar framhållas som sorgligt unikt i mm. västvärlden. Det, är inte, det, men det finns JFK men inte många som har haft två tunga ministrar som har mördats på öppen gata. Och sen så då i vårt grannland Norge har vi deras 22 juli-attentat. Vi har extremhögen som har hotat i decennier journalister, till och med placerat bilbomber. Man, man kan ju inte längre fråga sig vad krävs för att polisen ska vakna, för uppenbarligen så, så finns det ingen sån högre gräns. Men jag har en, en fråga, för det känns, mitt intryck är att så här, om vi pratar om relationen journalister och läsare, att läsarna tycker eh, kanske att det är lite så överdrivet när man pratar om hot mot journalister och, och framförallt om man pratar om sin egen situation, så här, en personlig berättelse, liksom, hur man har det. Eh, så jag, jag liksom skriver ganska sällan om, om det eh, för att så här, man, vill inte, man vill inte framstå som att man tycker så jäkla synd om sig själv. Eh, hur, vad tycker du att, att det stämmer? Finns det en sån attityd eh, att så här, journalister överdriver sin egen situation eller? Absolut. Mm. Och där tror jag faktiskt att vi ska ransaka oss själva. Mm. Hur högt är förtroendet för journalister och medikåren? Den är tyvärr, vi har ett lågt 
ett förtroende. Och förtroendet är någonting man förtjänar som man säger. Vi måste kanske höja vårt förtroende hos allmänheten för att de ska förstå hur viktigt det är. Och vi måste nog också bli bättre på att kommunicera. Alltså vad händer om det blir tyst? Vad händer om man inte vågar granska längre? Det... Vad är det för hot som då inträffar mot samhället och mot demokratin? Vi är dåliga på att beskriva just det. Vi beskriver hoten mm. mot journalister men vi beskriver inte följdkonsekvenserna och, vi, och det är svårt att förklara också vad som händer. Men för det är ju någonting som eh, jag tänkte ganska mycket på igår kväll inför att vi skulle träffa dig. Just, just så här, de, de direkta eller så här, konkreta konsekvenserna av att, att någon skulle genomföra ett hot mot en journalist. Det är ju fruktansvärt såklart om det skulle hända. Men så tänker jag också på så här Självcensuren, alltså hur, eh, det här vet ju liksom alla som har jobbat som redaktörer eh, de senaste åren att så här, det, finns, det finns en självcensur, vare sig man vill eller inte, som, som kommer. Eh, att man undviker att skriva om vissa ämnen, eh, vissa kanske lägger av och skriver helt och hållet, vill byta liksom, yrkesbana för att det känns inte värt det. Eh, den grejen känns som att man inte pratar så mycket om. Det stämmer verkligen. Mm. Och när vi hade, efter attacken i Paris så blev vi ju kallade till möte i Rosenbad. Och då var ju både inrikesministern där och demokratiministern Alice Bar och, och Dan Eliasson på rikspolisen. Och i vår undersökning som vi har gjort för att titta på just hur mycket det här påverkar redaktionens vardag så kan vi faktiskt peka på att hela 37% av de hotade etermedlarna och 20% av de hotade dagspressen uppger att de undviker vissa bevakningsområden. Och då är det bevakningsområden så som nazistisk verksamhet, rasistisk verksamhet, organiserad kriminell verksamhet. Det som är så otroligt viktigt för samhället är att vi vågar granska. Och då är nog troligtvis mörkertalet större också. Mycket för det här är det man, det här man, man känner till. Liksom. Också, man kan ju också censurera sig själv utan att veta om det. Man tror att man är mm. jäkligt tuff och, mm. och, och liksom inte rädd för någonting och, och står upp för det fria ordet mm. och så vidare. Men sen sitter man ändå där och, och det händer liksom sakta men säkert att man, mm. att man drar sig från vissa ämnen. Uh, och den här det... konsensus på redaktionsmöten att ja, men nu har vi ju haft en hel del om Sverigedemokraterna. Mm. Ja men vi, lägger, vi, vi behöver inte göra något mer ja. på ett tag. Och det alla egentligen tänker, det är ju inte alls att det har varit bevakat utan nej fan, nu orkar jag inte ja. mer. Ja. Nu har de sagt att de ska göra det här och det här och de ska vänta där utanför. De vet var jag är, var mina barn går i skolan. SDs nätkrigare är ja. liksom on the move. Oh, yeah. Och då blir det också, den tysta konsensus är ju jättefarlig för det tror inte jag kommer fram heller i undersökningen. Jag tror vi, vi som sitter här i rummet och väldigt många fler är så vana vid att vi får hatmail. Så att, och jag själv personligen, där vänder de sig till min äldsta tonårsdotter och mailade henne och så skrev de hälsa mamma. Och det är ju oerhört raffinerat. Alltså jag det kan man liksom inte ens komma åt. Det är, det är någon som har mailat dig mamma. Ja, men du kan hälsa tillbaka. Och så tänker man, det är klart att man tänker då är det verkligen värt det? Ja. Jag, bor, jag bor helt själv. Jag är ensamstående med mina flickor. Och de är hemma själv väldigt mycket. Och man har ju inte det skalskyddet som en stor redaktion har eller ett stort public service-företag utan just de här små redaktionerna eller frilansare eller alla som vågar stå upp för det fria ordet de är vana vid det här. Men det är klart att man tänker just då är det verkligen värt det? 
berätta. Det är jätteviktigt att du framhåller tycker jag, alltså modet på lokala relationer. Ja, det är så verkligen. lätt att gömma sig här i mängden i Stockholm. Ja. Oh, jag har ja. varit ute i landet och träffat, alltså det kanske finns en stor restaurang, det är en central busshållplats. Om någon ringer dig och säger jag kommer vänta vid dina barns skola, vid den här busshållplatsen. Det finns bara en högstadieskola, ja. det finns bara en busshållplats. Du är fullständigt utsatt ja. och lokalpoliserna... Det finns en ica där du går och handlar du kan få dina barn på samma dag. Jag kommer själv från ett sånt litet samhälle. Mm, mm. Man kan inte gömma sig. Så det är, det är helt det. sjukt. För att, men du har ju rätt i sig det att så här, vi, eller om jag ska tala för mig själv, jag, jag känner mig ju aldrig liksom så här rädd när jag går på gatorna eller liksom på jobbet överhuvudtaget. Liksom, just för att man har ett stort mediehus bakom sig, mm. man har eh, massa kollegor och liksom hela, ja, men hela branschen har vi här. Mm, mm. Eh, och man stöttar ju varandra. Men eh, lokalredaktionerna, alltså för fan vad modiga de är. Mm. Mm. De är otroligt. verkligen jättemodiga. Jag kan känna mig arg också över allmänhetens syn på journalister som alltså, förtroendet håller på att sjunka i botten. Man, en majoritet av svenska folket tror enligt SOM-institutets undersökning att medierna medvetet mörkar sanningen om invandring man blir kallad för bizarra tillmälen som kulturmarxist. Och för mig är den bilden så oerhört skild från... Men nu ska man inte säga att vi är 100% goda änglar, hjältar på något sätt. Men den tuffa vardag som många i kåren ändå har. Men om man kontrasterar med... mot den här liksom bilden av en elitklass på något sätt. Ja, men Hur har det också... kunnat bli så här? Jag menar, så här? De flesta av mina polare i min ålder sitter ju på liksom olika vikariat. Så här, hoppar från... Eh tidning till tidning mm, mm. alltså har ingen liksom trygghet whatsoever som journalister så att det där är ju och äh... inte med facket och vill definitivt kanske inte sticka ut hakan heller Nej. när känns det publiceringar man vet man slutar om en månad Exakt. man blir utlasad och så ska man stå där med en hotbild mot sig det är ju inte värt det, så det är, allting går hand i hand Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, 
den här skeva bilden som vi har hamnat i, för det är ju stor skillnad mellan hur det är ute i landet, som mm. vi då säger, och i Stockholm. Det har ju blivit lite grann vi och dem, mm. inte bara när det gäller invandrare och svenskar, utan också vi i Stockholm och de ute i landet. Mm. Och jag som då är med jämna mellanrum i min lilla eh, hemby, jag får ju höra väldigt ofta, ja ja, men det är ju lätt att säga för er som sitter där i Stockholm. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi börjar ta det på allvar. För vad har Sverigedemokraterna sina väljare? De är väldigt stora utanför Stockholm. Och jag tror att vi medierna måste börja ta detta på riktigt stort allvar. Mm. Och sen så har vi då lokalpressen som är hjältar som vågar granska på lokal nivå där de har så lite skydd när det gäller hot och hat. Men just det här glappet med förståelsen, den är nu djupare och det måste vi nu börja verkligen fokusera på på bred nivå. Mm. För det är väldigt lätt som du säger, man sitter i Stockholm och så går man hem och man är i myllret och man, ja, man tänker inte så mycket på det. Mm. Men det är ju ett enormt klapp och mm. där måste vi bli bättre på att möta det och se varför beror det, varför, varför tycker vi att den beskrivningen är så skev? Är den skev då? Eller är det vi som inte är med på det? Mm. Tiden rinner ju värd i rekordfart här. Men jag tänkte på att vi skulle vara en kritisk mediepodd. Vi måste nästan ha <laughs> någon kritisk fråga om vår egen bransch också. Vi ska inte bara sitta och framhäva oss själva. Mm. Alltså gör mediechefer verkligen tillräckligt för säkerheten då? Tar de medarbetarnas eh, prat på allvar? Har de kameran vakna? Har de vakter? Nej. Det har, så har det väl varit ganska dåligt. Ja, det, det är ju så. Det märker man ju själv när man är ute och reser runt i Sverige. Att på viss ställen är det väldigt öppet fortfarande. Jag fick faktiskt en frågan igår, jag fick den här frågan, är vi naiva i Sverige? Och då, då tänkte jag så här, nej det är vi verkligen inte. Vi har haft en statsminister, vi har haft en utrikesminister som har blivit mördade. Det är tre svenska medborgare som hotade Jyllandsposten 2010 som sitter fängslade. Vi är inte naiva. Men vi har en inre dröm och en tro på det öppna samhället. Och jag tror att det är det som gör att vi inte riktigt kan släppa det. Vi vill inte stänga in oss. Vi vill att läsare och lyssnare och tittare ska kunna komma in och tipsa. Och du, jag gick förbi och jag tänkte på den artikeln du skrev och jag skulle vilja tipsa om. Det var ju så vi har byggt upp hela vår samhällsstruktur med öppenhet och demokrati. Och jag tror att det är det som sitter så djupt. Vi vill inte ha livvakt. Vi vill inte ha det skyddet. Däremot så tror jag vi måste börja på allvar säga att Okej, okay, vi vill jättegärna ha det, men vad är det minsta vi kan göra då för att faktiskt skydda bättre? För det tror jag vi måste, det, det är nog ju frånkomligt. Men där anser jag nog ändå att de, de jag har i alla fall träffat och, och besökt, där håller man på att ta tag i detta eller har tagit tag i det. Så jag tycker ändå att det har blivit förbättrat, men visst, man kan bättra även det. Mm. Men jag tror att det ligger i vår... Vi vill inte. Vi, vi har inte växt upp så. Vi vill inte att samhället ska vara så. Men vi kanske måste, tyvärr. Mm. Vad det... tycker ni två om kamerövervakning? Oj. Um... Av redaktioner eller med entrén? Alltså, jag, jag måste väl säga det. Jag, jag tycker väl att det är bra. Eller jag tycker väl allting som eh, inte är nuvarande situationen är bra. Eh, jag tycker väl att så här, det enda... Den enda redaktionen som jag upplever har varit liksom, eh, antagit säkerhet på allvar är väl eh, men typ SVT och SR, eh, skulle jag säga. Eh, så att jag, jag vet inte. Först mm. måste jag, ja, 
men då är det ju också så att, säga att public servicebolagen är ju skyddsobjekt. Precis. De mm. måste göra det. För att får vi en attack mot Sverige mm. så är det de som ska stå orörda och kunna rapportera om attacken. Så de har en laglig skyldighet att ha detta skyddet mm. eftersom de är skyddsobjekt. Mm. Men även... Och, och, det är väl också som så när man tittar på de här mindre orterna som då inte har det skyddet. Det har ju också varit en resursfråga. Men exakt, jag tänker på det. Alltså, vi, vi pratar ju om vår bransch som ju är en krisbransch. Mm. Alltså det, det är inte som att så här, um, det liksom kryllar av jobb och, och resurser. Uh, så att det, det blir lite så här dubbelt att mm. man vill att saker och ting ska bli bättre och det ska hända och det ska investeras i säkerhet. Men vem ska... Mm. Det tror jag också om jag ska säga att vi måste kritiskt också tissa branschen för det mm. tycker jag verkligen man ska göra. Vi måste höja förtroendet vi måste bli bättre på att kommunicera vad som händer om mm. man slutar skriva om mm. man bevakar. Inte bara säga att då blir det tyst. Mm. Jaha, men vad händer då? Mm. För det tror inte jag allmänheten förstår. Man är ändå bortskämd med att det kommer ja men då kan jag ju titta på nätet. Men, ja, men, precis, jag kan gå in på Facebook. Ja. Precis. <laughs> jag tror det är alltså, Tittar man på Expressens artikel om det här nazistergreps utanför. Då är det, jag tror vanliga läsare är så här. Jaha, de ja. kanske var där och spanade lite. Men, man måste väva in det här. De kartlägger. Vad mm. gör de när de kartlägger? Vad, vad hotar de? Vad har de gjort tidigare? Vad är det de är upprörda över? Vad, alltså, vad är, de här, är de här männen är de liksom våldsdömda? Ja. Vad är de kapabla mm. till att göra? Vad känner Man måste nog förklara. Mm. Jag, jag, jag tror du har rätt. Men, jag, men, inte jag har en spänning om det där. Att, mm. Alltså, det, det finns ju många då, eh, om vi pratar om liksom nazister och, och SMR som alltså <går> uttrycker det som att de mm. också är journalister. Bara, men ja, vi är ja. här för att, för att <går> bevaka. För liksom, intervjua. Ja, ja. För, för att liksom, eh, kartlägga och bevaka. Mm. Och att mm. så här, mm. den bilden får ju verkligen inte bli etablerad känner jag. Nej, det är jätteviktigt. Mm. Och jag anser att man missbrukar ju, man har ju tagit ordet yttrandefrihet ja. till mm. en rätt att få skriva och tycka vad man vill det är ju det stora hotet mot yttrandefriheten ja, man vill ju bara skrika mm. ja, men yttrandefriheten har aldrig varit till för att skydda hot och hat Nej. skärpning, mm. det är faktiskt till för att skydda andra intressen i samhället som är oerhört viktiga mm. men jag tror att vi måste börja på en vi måste få till en oerhört stark samhällsdebatt. Mm. Hur skriver man? Hur uttrycker man sig? Vad får man göra? Vad ska man mm. inte göra? Och det är ju jättetråkigt för det är, man känner sig som en gammal moraltant. Ja, men jag, men jag älskar att du sa det. Skärpning. Alltså det ja. är egentligen basically det man vill säga nu. Ja. Men vad tycker du om debatten som förs nu då? För nu är det ju ändå eh, mycket snack om yttrandefrihet. Mm. Ja, med flashbacks mm. särskilt. Ja. Mm. Jag tycker att den granskningen var jättebra. Mm. Det vill jag verkligen börja med att säga. Uh, för det, det har ju ändå väckt just det här med som man vill, debatt. Och jag vill också verkligen, jag skulle kunna säga skärpning igen hur många gånger som helst. För att jag är otroligt trött på att man uttrycker sig som man gör och sen säger man yttrandefrihet. Så jag tycker att debatten som är nu är fantastisk. Mm. Jag har verkligen efterfrågat den väldigt länge. Mm. Jag vill också därmed skicka med ett litet medskick. Det finns utredningar som pågår. Det är väldigt bra utredningar. Jag sitter själv som personlig juridisk expert i två av dem. Och den ena är den så kallade näthatsutredningen. Mm. Och allt vi tittar på pekar faktiskt på att det är ingen brist på lagstiftning. Vi har lagstiftning som räcker. Men vi måste bli mycket bättre 
sitter i alla led, alltså polisen, åklagarmyndigheten. Vad får man göra, vad får man inte göra? Men vi måste också faktiskt bli bättre på att informera våra barn. Vad skriver man, vad skriver man inte? Om man får lära sig från att man är tio år att man kan skriva hora till sin kompis när man blir Och sen får man 50 likes för att man har gjort det på Instagram. Ja, det är klart att det blir tokigt på lång sikt. Mm. Men jag tror att det är intressant det där med att lära våra barn. För jag har skrivit eh, ett par texter om just så här, men bara vuxnas beteenden på eh, bland annat Instagram. Jag blir chockad. Jag kan ju se, man kan ju se i sina flöden så här, vilka som kommenterar var och ibland. Och om man följer stora liksom, kändisar så det är bara att titta på deras kommentarsfält det är ju liksom vuxna människor, i många fall föräldrar, medelålders som skriver de grövsta, mest vidriga sakerna mm. eh, och man var men så här du har inte tänkt att, att det här kanske kommer påverka här, dina barn, att de tror att det är okej om du beter dig ja. Och tror fortfarande oh, ja. att man existerar i ett parallellt universum. Att det ja. ändå är, men de skulle ju aldrig sitta framför tvn och skrika, du kolla, kolla hon ser ut som en hora i ja. den där baddräkten. Ja. Titta, men de, folk skulle ju tro att han hade fått någon psykos som en pappa uttalade ja, ja, ja. sig. Men precis som du säger, den här bilden. Ja. Men det är väl något som präglar då både allmänheten och polisen tydligen då. Att det, ja, oh, det som ja. försgår på nätet där what happens online stays online. Jag har ju en arg man som skriver till mig med jämna mellanrum. Han heter Göte. Mm. Och till Götes försvar kan jag säga att han är ju alltså han skriver på sin egen privata wow. mailadress. Mm. Men det är ju väldigt tydligt att detta är en, en äldre, arg, vit man som är pensionär. Mm. För han har väldigt mycket tid och han bevakar överallt där är och så, så skickar han ett mejl sedan och kommenterar vad han tycker. Och det är också intressant just det här med att det är precis som att de är ett parallellt universum. Även om han skriver direkt riktat till mig så är det precis som att det är legitimt att säga precis vad som helst. Men skriver han, skulle... han till dig i mejl eller skriver han, har han en egen blogg? Eller? Nej han skriver till mig. Okay. Han har skriver han till min arbetsmejl. Ja. Aldrig. Och det Nej, där har jag tänkt många gånger. Skulle han säga det i telefonen som han skriver till mig? Och jag någon tror vi ska ringa upp Göten och berätta den här podden. <laughs> Nej, på alla fall, det skulle faktiskt vara ett lite intressant slut. Men, men, men jag är så nyfiken på Göten nu. Brukar du svara? Eller liksom? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men det är nästan... Det, jag kan säga så att det har blivit lite grann tradition att Göte skriver. Mm. Och när Göte inte skriver så kan jag ibland... Va? Har, har jag varit... Har jag inte... Nej, nej, har jag blivit för snäll? Jag har inte fått något mejl från Göte. Men är Göte en stalker? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är en... Äldre man som, jag kan inte säga om han sitter i Stockholm eller, för jag har inte undersökt det. Men, men, men har inte de alltid funnits? Det känns som att ja, de liksom äldre innan nätet skrev arg. brev. Ja, ja, men skulle ja. han verkligen sagt detta öppet som han skriver? För det är just det här parallella universum. Och då pratar vi just om barn, men i detta fallet är det faktiskt Göte en äldre man. Mm. Mm. Men jag, alltså jag har en... Eh, en, en ny metod för att tackla liksom, de män eh, som hör av sig och är väldigt upprörda eh, att jag brukar svara liksom, och ganska liksom, artigt eh, kanske inte trevligt men så här, man kanske ställer någon fråga och sen brukar det faktiskt alltså, lösa sig. Ja, de senaste tiden har jag så här, eh, ja, men du vet, det slutar med att, eh, att jag får en ursäkt och så här, haha det är lugnt liksom, för det är ju lugnt, alltså, det är ju en del av av ens yrkesroll, eh, i alla fall som opinionsjournalist, att kommunicera med läsarna. Så att, mm. eh, jag vet inte, det känns som att, att man kanske, kommunikationen <laughs> borde bli bättre eh, journalister och läsare emellan. Ja. Det kan lösa eh, en del. 
kanske. Mm. Ja, Samtidigt det som det här också. gamla talet att man inte ska mata trollen ändå fortfarande gäller till viss jo, del. Absolut. För ibland då, har jag ju också det att jag går in i någonting och jag försöker låta vänlig och förklara. Och då jagar de upp sig något enormt och då kommer det plötsligt tre mejl på en rad. Så tänker mm. jag, vad har jag startat nu? Och då skulle man inte ha matat trollen. Nej, men, men, men ibland kanske det är bara en av tio. Och det är som du säger, då kanske den här läsarkontakten i dagens samhälle kanske man får ta den där tionde galningen då. Ja, och bara, sluta, bara blocka den personen. Ja, men alltså, tyvärr så känns det som att så här, galningarna eh, är väl här för att stanna på mm. den här planeten. Har alltid varit det. <laughs> ja. alltså, man ska komma ihåg det, de har ju alltid funnits. Ja. Det är bara det att idag har vi en teknik som mm. gör att de kan kommunicera på mm. ett annat sätt. Det är galningen jag, jag brukar inbilla mig att de är inte fler. Tittar man på brottsstatistik så är det inte som så att brotten har blivit fler om Nej. man tittar tillbaka. Tittar vi tillbaka på hur vi har uttryckt oss så var det ju faktiskt som så att vi uttryckte oss mycket sämre tidigare. Tidningar var ju väldigt dåliga på hur man skrev. Men var... du nu rent stilistiskt eller svordomar <laughs> eller övertrampar? Eller... och skvaller och mm. sånt som inte var sant eller spekulationer. Mm. Men, men det var ju därför publicistklubben kom och det var ju därför de presetiska reglerna kom. För att man inte skötte sig. Mm. Så det har ju faktiskt funnits flera exempel i samhället där det har tidigare varit problem. Men det är ju den här tekniken som gör det så otroligt lätt att uttrycka sig på ett sätt som man säger, du det där skulle du inte ha ställt dig på ett torg och skriket. Nej. Och dessutom hade du blivit åtalad då. Mm. Mm. Så att jag tror att vi måste vi måste hitta ett sätt, ja om det ska vara folkbildning som krävs så får vi göra det. Simborgarmärket var ju ett utmärkt exempel på när man hade problem med någonting. Folk drunknade, de kunde inte simma. Det blev jättepopulärt att börja simma, men folk kunde inte simma. Man införde Simborgarmärket som folkbildning. Ja, vi kanske får någonting annat. Datorkörkort som man tog i högstadiet. Man kan fortfarande ta Simborgarmärket faktiskt. Nätkörkort, nättillstånd eller någonting. Ja, det är nästan. Datorkörkort, har inte ni det? <laughs> jag har från högstadiet, jag tror inte det är giltigt längre. Men... Symaskinskort fick ja, man med en till. <laughs> Men vi ska faktiskt börja avrunda den här jätteintressanta intervjun. Ja, ja, jag måste säga en sak till dig, Jeanette. Jag tycker det är så coolt att som bifar med säpo. Alltså ja. en, en ensam kvinna som säger, alltså bifar med säpo offentligt. Ja, och det vill vi höra liksom mer nu som sista ord tycker jag. Hur ska du ta vidare den här kontakten? Hur ska du fortsätta att hålla pennan vässad mot polisen? Alltså jag brukar alltid tänka så här, vi är fler, vi som tror på det fria ordet. Vi är betydligt fler. Men ska vi klara av detta så måste det vara ett samspel mellan alla aktörer. Och jag har faktiskt det uppdraget att företräda branschen, alltså ska jag fortsätta. Dessutom tycker jag det är väldigt roligt. Det är ju ingenting som jag tycker är jobbigt utan tvärtom. Och jag anser att de ska sköta sitt jobb likväl som vi ska sköta vårt jobb. Och då ska vi inte sluta. Så det är, jag kommer fortsätta ha roligt och fortsätta ge mig på dem oavbrutet. Bra, och näthatsutredningen, när kan vi vänta oss den? För den kommer man ju kasta sig över. 2016 Aj. är vi klara med den. Kanske kan vi få en försmak under ja, 2015? Ja, det kan man mycket väl få. Den här podden. Det är jag säker på. Vi ja. har ju ja. sammanträde löpande och den otro, jag kan säga så att den är otroligt intressant. Mm. Även om jag trodde jag var påläst så har jag inte sett ens en tiondel av alla faktiskt näthatsutredningar eller sådana här hämndpår som man säger, mm. eller andra övergrepp som sker på nätet. Mm. Men lagstiftning finns där. Mm. Däremot så kan man börja diskutera om man ska göra det mer modern och om man ska tillföra någon par- paragraf. 
Samtidigt så är det så otroligt viktigt att man inte begränsar yttrandefriheten. Så det är ju den här balansgången som man ska hitta. Där, där tror jag, jag har goda förhoppningar om det. Mm, bra. Vi kanske kan bli din Göte också som gästkommentator ja. till den rapporten. Ja, den jag hoppas Göte hör av sig nu. Ja. <laughs> skicka, skicka en länk till podden. Mm. Får följa den. <laughs> vi har ju bara en punkt kvar innan yes. det är dags att avrunda vår snabba podd. Ja, vi har ju alltid veckans publicistiska övertramp. Och jag eh, hoppade på där eh, och ville gärna eh, ta upp en grej som jag skrev om i veckan. Eh, Cecilia Hagen på Expressen, hon är ju lite känd för sin liksom, speciella fräcka intervjumetod eh, med lite så här eh, provocerande frågor. Eh, och det är ju fint liksom, och kul, men hon intervjuade Annie Love häromdagen i Expressen och eh, det blev läsarstorm på sociala medier eftersom att många av frågorna var så alltså rent ut sexistiska. Eh, det handlade om liksom, eh, Annie Lovs nagellack och kläder och... Eh, Rena 50-talet Ja, det men det var också så här, en av frågorna som jag själv tyckte var eh, så här, förkastlig var, ja men Annie du var ju ensam kvinnlig partiledare i, inom alliansen för nu kommer det fler och fler. Håller partiledarjobbet på att förlora sin status. Nej, men du skämtar så Hagen, trollar hon. Ja, men, ja, men jag tror det. Jag tror att det är så här, från hennes håll så tror jag att det är så här, ja, men hon vill få en reaktion från intervjuobjektet. Hon vill att Annie Löv ska tappa det och säga men du, det där var inte liksom, eh, schysst. Skulle du ställa mm. den här frågan till man och så vidare. Så jag fattar ju på något sätt så här, tanken bakom frågorna. Men min, min invändning, eh, vad jag tycker är ett övertramp är ju från hela liksom, Expressens och Hagens Uh, håll, alltså det här greppet ja. det är 2015, mm. det är inte kul, det är inte fräscht det är inte fräckt, läsarna tycker inte att det är roligt uh, och provocerande och att ställa förstår väl kanske inte heller för det finns ju ingen liten blinkande smile i texten så man förstår ju inte att det är någon slags märklig underliggande ironi väl <laughs> men precis, det här var, var det här stort uppslag en intervju? Ja, det var ju liksom det var ju verkligen ett uppslag och eh, Annie, eh, hon liksom spelade väl oberörd så. Eh, mm. Men folk, alltså läsare reagerade och nu snackar vi inte alltså PK-eliten. Det var liksom från höger till vänster eh, och vad ska man säga, vanliga läsare också som tyckte att det här var supermärkligt och sexistiskt. Mm. Så att jag vill, vill väl bara så här, uppmärksamma det och uppmana alla... Eh, alla journalister som tror att det är en, en cool stil eh, att mm. hålla på med sexism som journalistisk metod. Cecilia Hagen, ja. alltså du som har varit erfaren <laughs> ja. kvinnlig journalist i så många decennier i branschen. Mm. Vad är det som har hänt nu? Ja. Nu har du börjat tänka bakåt. Ja men exakt. Brasklapp. Gör om jag rätt. <laughs> Verkligen. Jag har en superkort publicistiskt mm. övertramp. Det är DNs ledarsida som slog ihop din sajt Politism med propagandasajten Russia Today och hatsajten Avpixlat. Ja, för andra gången som DNs ledarsida. Ja, det är dessutom på andra gången. Ja. <laughs> Fullkomligt groteskt. Ja. Och så här är det ett ityck när man sveper alla över en kam. Sätter du två diktatorer och en normal statschef, då innebär det att du kallar den tredje statschefen också för diktator. Ja, det, är det är din självklara innebörd. Så alla ursäkter accepterar väl. Men mm. man kan ju fråga varför de gjorde sig det här liksom, <laughs> från första början och vad är det de vill säga egentligen? Och är, för det här påminner om den diskussion vi nu hade med Jeanette. Mm. 
Alltså är det så att det finns så dålig kunskap numera till och med i journalistkåren att man har svårt att skilja mellan en propagandasajt som använder yttrandefriheten för sina egna politiska syften och en genuin god publicistisk produkt. Det är väl riktigt illa att ha näslat sig in till och med på ledarsidorna. Mm. Så både Hagen och dens ledarsida får brasklappar idag. Mm. Ja, fan vad jag njuter av att du tog upp det dig. Ja, ja. <laughs> så att inte jag behöver göra det. Nej, Nej men äh, fan vad spännande att vi har haft vår första gäst. Ja! Och vad roligt det var att få vara med. Ja, men alltså, Jeanette, vi vill gärna ha dig här igen, Tack. kan vi väl säga. Och Definitivt. kanske med någon liten rapportteaser från näthållsutredningen. Ja. Finns väl ingen annan utredning som är så aktuell för den här debatten. Så det känns ju jättespännande. Mm. Tack för att jag fick vara med För att du var vår premiärgäst Och tack du som lyssnar Vi hörs i nästa vecka Om inte jag går och blir sjuk igen Nej det ska inte bli Nej jag skickar vitlök Tack tack Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news Ad free listening is available on Amazon Music For all the music plus top podcasts Included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.